0: Aufgeblättert. Die Portnews Bücherkiste. Und da geht es auch schon los. Die erste Folge der Bücherkiste. Annabel Kopp. Und Marc Ernie. Genau, wir beide werden ab sofort uns alle zwei Wochen mit dem Thema Bücher auseinandersetzen. Mhm. Beziehungsweise Annabelle liest. Und ich spreche. <lacht> zumindest mit. So ist im Prinzip ganz grob die Aufgabenaufteilung. Und Annabelle, du suchst dich ja immer im Prinzip äh, durch die Bücherlisten mhm. durch und schaust, was so momentan angesagt ist. Und du hast uns auch heute Bücher mitgebracht. Ich sehe da zwei Bücher liegen. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz sagen, was heute mit dabei ist.
1: Und zwar habe ich zum einen einen Roman, der so in Richtung Fantasy geht. Wicca, tödlicher Kult. Mhm. Und dann das aktuelle Buch von Ferdinand von Schirach, Kaffee wow. und Zigaretten.
0: Okay, das klingt einmal nach äh, Abenteuerroman einmal nach ganz großer Weltliteratur. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. <lacht> okay,
0: alles klar. Dann starten wir auch schon direkt durch und zwar mit dem ersten Buch:
1: Das ist Wicca, tödlicher Kult von Thomas Thiemeyer. Reingeschnuppert.
0: Wicca, tödlicher Kult. Das klingt ja ganz schön gefährlich erstmal.
1: Ja, der Titel, der ist schon so ein bisschen plakativ, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein wirklich spannendes und sehr unterhaltsames Buch. Also es ist sehr actionreich, hat so ein bisschen Anklänge an Archäologie, Abenteuerromane, behandelt Mystik und Okkultismus, beschäftigt sich mit dem Thema Geheimbünde, wie mhm. man vielleicht schon am Titel ähm, ableiten kann. Ja, und ja, dann führt uns so ein bisschen in die Welt von Verschwörungen, aber hat trotzdem reale Anteile an der Story sozusagen. Also es ist
0: gut gemacht. Okay, klingt auf alle Fälle schon mal sehr, sehr spannend. Der Autor. Ja, Thomas Thiemeyer hat das Buch geschrieben. Er lebt in Stuttgart. Ich hatte sogar die Ehre, ihn mal kurz kennenzulernen. Was gibt es denn sonst über Thomas Thiemeyer alles zu erzählen?
1: Ja neben seiner Tätigkeit als Autor ist er Illustrator. Er hat Geologie und Geographie studiert, ist nebenbei wow. großer Filmfan und beschäftigt sich eben hobbymäßig mit den Themen Okkultismus, Mythen, sagen er ist eben sehr geschichtsinteressiert und das muss ich sagen merkt man wirklich. Mhm. Er hat sich eingehend damit befasst, daher auch diese ganzen realen Fakten, die da noch in die Story mit eingewebt sind. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, ja genau, also ich glaube, so seine Bücher sind eine Art und Weise für ihn, um dieses Hobby ausleben zu können. Verstehe.
0: Ne? Ja, jeder sucht sich ja so seine Hobbys. Ich glaube, Schreiben ist nicht das schlechteste Hobby grundsätzlich. Und er reist auch gerne, das hat er mir erzählt, ist viel unterwegs. Und weil du das Thema Filme angesprochen hast, er hat auch eine ganz großartige DVD-Sammlung. Da ist einiges dabei und nicht unbedingt immer so die aktuellsten Sachen.
1: Das glaube ich. Also jedenfalls findet das auch Anklänge im Buch. Da spielt nämlich auch ein ganz besonderer Kultklassiker, den ich persönlich nicht kannte. Eine große Rolle. Und genau, er reist auch, ich schätze mal nicht an alle, aber an viele Orte, die auch in seinen Büchern vorkommen, um eben so ein realistischeres Bild davon zu vermitteln und das finde ich ganz gut. Wie das merkt man.
0: Dann sind wir mal gespannt, um was es jetzt ganz genau geht. Das Buch. Und da steigen wir auch schon direkt in die Story ein. Annabelle, um was geht's denn bei Wicker Tödlicher Kult?
1: Also erstmal vorab, Wicker ist Teil 5 einer Reihe. Protagonistin ist Hannah Peters, die von ihrer Freundin Leslie, die sie schon in einem der früheren Bände kennengelernt hat, kontaktiert wird. Ja, Leslie okay. ist britische Journalistin und stößt auf einen ziemlich mysteriösen Kriminalfall in England. Dort verschwinden in einer bestimmten Region immer wieder Jugendliche. Okay. Und es die gibt werden
0: entführt oder weiß man nicht, verschwinden einfach. Die verschwinden
1: einfach und tauchen nie wieder auf. Mhm. Und Leslie findet Hinweise, dass ein bestimmter Kult was damit zu tun haben könnte, der in der Gegend praktiziert. Und mhm. da kommt eben Hannah ins Spiel, sie ist ja Archäologin. Es gibt verschiedene ja, archäologische Hinweise, die mhm. Leslie eben nicht einordnen kann.
0: Also okay. ich schließe jetzt bei dem Kult, da geht es um Wicca tatsächlich, um den Wicca-Kult.
1: Ganz genau, das ist ein Wicca-Kult. Was Wicca ist, das klären wir gleich nochmal genau. Mhm. Ja, die beiden Frauen recherchieren, begeben sich teilweise in wirklich ziemlich gefährliche Situationen, bekommen aber auch Hilfe von einem Polizisten vor Ort, von einem Filmhistoriker, weil, auch ganz wichtig bei der Story, ein ganz bestimmter Film den es auch wirklich gibt, spielt da eine große Rolle. Alles in allem, wie gesagt, es wird gefährlich, spannend. Der Kult will sich natürlich nicht so ins Gehege fahren lassen. Es wird übersinnlich.
0: Oha, ähm, brauche ich ja. dafür starke Nerven, um das Buch zu lesen? Oder kann ich das auch als normal beseitigter naja, nee. Mensch äh, mir anschauen? und nee, durchlesen. Also
1: das geht auf jeden Fall. Es gibt durchaus düsterere Thriller.
0: Okay, was ist denn Wicca eigentlich? Fangen wir vielleicht damit auch mal an. Was geht es denn genau bei Wicca? Ist das eine Sekte oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Mm, nein, also Wicca wird schnell in die Schublade von Sekten und Satansanbietern gepackt Ist aber tatsächlich was ganz harmloses, nämlich eine Mysterienreligion, die sich sehr mit der Natur beschäftigt. Ähm, es gibt nicht die Wicca-Religion, das sind verschiedene Traditionen, jede Gruppe mhm. handhabt das anders, aber es ist wirklich sehr harmlos, es orientiert sich am alten Heidentum, Oha. Stonehenge, die ja. Kelten, hat aber wirklich im Grunde nichts mit irgendwas Bösem und dunklen Mächten zu tun, ganz im Gegenteil. Okay. Im Buch ist das... Ja,
0: wollte gerade fragen. Da heißt es ja Tödlicher Kult. Das klingt ja erstmal nicht ganz so entspannt.
1: Nee, also das Buch spielt schon mit diesen Klischees ne, von den bösen Sekten und den mhm. bösen Mächten, die da am Werk sind. Und es ist auch völlig okay. Es ist ein Fantasy-Roman. ne. Also es hat zwar viele reale Fakten mit drin, was das Buch auch sehr spannend macht oder so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ist, dass man schnell in die Story reinkommt durch mhm. diese Verbindung zwischen Realität und Fiktion. Aber Wicca an sich ist jetzt nicht realistisch dargestellt, um das mal so zu sagen. Also es schlägt eher in die Kerbe von wegen, ja hier vor solchen okkulten Machenschaften muss man ein bisschen Angst haben.
0: Da spielt ja, du hast es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ein ganz spezieller Film, eine größere Rolle in dem mhm. Buch. Was für ein Film ist das denn?
1: Und zwar ist das der Film, also vorab, ich kannte ihn nicht, aber ich weiß ja nicht, Wicca Man. Mhm. Aus dem Jahr 1973, kennst du das?
0: Nein, kenne ich auch so gar nicht.
1: Okay, dann, ich erkläre erstmal kurz, das ist ein britischer Spielfilm. Das ist so eine Mischung aus Krimi, Horrorfilm und Musical. Mhm. Christopher Lee ja, spielt den Ja, den Dracula. Ran. Genau. Mhm. Und er hat tatsächlich im Nachhinein gesagt, das war sein wichtigster Film. Mhm. Obwohl der weder ein Kassenknüller war, noch eine besonders gute Produktion. Und er hat auch keinen Cent Gage bekommen. Naja, um okay. diesen Film ranken sich aber allerlei Verschwörungstheorien. Den gab es nämlich... Eigentlich in einer ganz langen Originalfassung. Ja. Der wurde dann aber nochmal ordentlich gekürzt, bevor er in die Kinos kam, in den 70ern. Okay. Und die lange Originalfassung ist verschwunden. Wie, die gibt gar
0: nirgendwo mehr? Gibt's
1: nicht mehr. Kein Mensch weiß, wo die Bänder sind. Okay. Und damals gab es ja noch nichts digital. Ne, Da, wenn was weg war, war es weg. So ich ist verstehe. es eben bei diesem Film. Da fehlt halt einfach über die Hälfte. Ja, und da ranken sich natürlich Geschichten. Warum wurde das weggeschnitten? Wer wollte, dass diese Teile verschwinden? Das greift Thomas Thiemeyer eben auch in Wicca auf. Und hat, das man ist ganz da denn, spannend.
0: hat man da denn irgendwie, also weiß man ungefähr, was da in diesem Teil? Also keine Ahnung, war das jetzt ein besonders erotischer Teil oder ein besonderer Horrorteil, der so schreckhaft war, dass man das nicht niemandem zumuten kann? Oder das hat man gar man keine nicht. Ahnung?
1: Das weiß man nicht. Das ist auch Teil der ganzen Verschwörung. Abgefahren. Der Film befasst sich auch mit Okkultismus und ähm, es werden auch Rituale dargestellt. Und es gibt eben die Verschwörung, dass es damit zu tun haben könnte, dass Sachen dargestellt werden, die vielleicht eher nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. Wie gesagt, im Buch wird das alles noch mal näher erklärt. Mhm. Fand ich aber sehr interessant. Und lohnt sich da auch noch mal ein bisschen zu googeln und noch mal selber nachzulesen, weil das ist wirklich spannend. Wusste ich nicht.
0: Cool, ich auch nicht. Klingt auf alle Fälle nach einer spannenden Story. Gibt es noch irgendwie sowas zu den Charakteren zu sagen? Also zu Hannah Peters zum Beispiel?
1: Ja, so Hannah Peters ist ja so eine starke, unabhängige Frau, so wird sie porträtiert. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter, ist aber in der ganzen Welt unterwegs natürlich als Archäologin. Man könnte sie entfernt vergleichen vielleicht mit Indiana Jones und Lara Croft, aber der mhm. Autor, der ist da nicht so d'accord mit. Für ihn ist Hannah stark, aber hat doch auch weiche Seiten. Und das finde ich auch ganz schön, dass in dem Buch eben zwei Heldinnen ja da versuchen dem ganzen Geheimnis auf die Spur zu kommen und die sich wirklich auch für nichts zu schade sind und wirklich jedes Risiko eingehen und ja
0: okay alles klar damit kommen wir dann auch schon direkt zu dem Fazit
1: zusammengefasst
0: Annabelle wie fandest du es
1: ähm, wie gesagt ich fand es sehr unterhaltsam ich fand es spannend es ließ sich leicht weglesen. Das ist wirklich so ein Buch, das man an einem Wochenende lesen kann, wenn man viel Zeit hat. Klar, es wird teilweise ein bisschen abstrus und auch vorhersehbar und teilweise ziemlich ja, klischeehaft. ne? Gerade wenn es okay. um dieses Klischee-Okkultismus und Mystizismus geht. Aber nichtsdestotrotz, es macht Spaß zu lesen. Es ist, Man wird in eine andere Welt entführt. Und das möchte man ja auch manchmal haben. Die realen Fakten, die Tima ja da noch mit reinbringt. Ob das jetzt archäologische Beschreibungen von Ausgrabungsstätten sind. Also es macht einfach Spaß, das zu lesen und Tima ja schafft es tatsächlich einen ja, zu fesseln und an die Hand zu nehmen und mit in die Story mit reinzubringen.
0: Und damit kommen wir zu der Frage aller Fragen. Und zwar haben wir ja gesagt, jedes Buch bekommt bei uns immer eine gewisse Anzahl an Lesezeichen. Insgesamt gibt es zehn. Annabelle, wie viel vergibst du für Wicca Tödlicher Kult?
1: Ich würde an Wicca sechs Lesezeichen übergeben. Okay, denn Wicca ist ein gutes Buch für nebenher, mhm. aber ja, wie gesagt, das wird teilweise ein bisschen vorhersehbar, aber sechs Lesezeichen hat es verdient.
0: Ist für dich jetzt nicht so die ganz hohe Literatur nee. praktisch, sondern eben wirklich ein schöner Roman, ja. den man eben so nebenher lesen kann und auch.
1: Genau, soll es ja richtig. aber auch sein. Ne? Also ja, das richtig. ist exakt was für Menschen, die gerne was Mystisches dabei haben, Abenteuer, Action, Spannung. Mhm. Für die Leute ist das gedacht und dafür ist es auch gut. Super,
0: wunderbar. Dann haben wir noch ein weiteres Buch dabei.
1: Ja, es ist schon ganz, ganz anders. Also es ist vor allem kein Roman und es ist keine fiktive Geschichte. Also man kann es eigentlich gar nicht so wirklich miteinander vergleichen. Und zwar ist das Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach.
0: Oha, das klingt ja mal nach einem spannenden Titel. Ja, der
1: Titel ist Programm. Also genau so sollte man das Buch auch lesen. Auf mhm. jeden Fall mit einem Kaffee. Zigarette muss ja nicht bei jedem sein, aber ganz in Ruhe und ganz entspannt, dass man auch mal irgendwie kurz innehalten kann. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man Zeit mitbringt. Mhm. Das Buch ist nicht sonderlich lang. Mhm. Das hat man wirklich in ein paar Stunden durch.
0: Ist auch schon ein bisschen älter, das mhm. Buch, ne? es jetzt schon seit ein paar Monaten, ist, glaube ich, aber überall in den Bestsellerlisten dabei.
1: Genau, ist schon im März erschienen, aber ich meine, gut, Ferdinand von Schirach, das wird sich auch, glaube ich, noch ein bisschen in den Bestsellerlisten halten. Klar. Vor allem, weil es so ganz anders ist, als die Bücher, die ja die Jahre zuvor veröffentlicht hat. Wir kennen zum Beispiel Bücher wie Verbrechen oder Schuld. Mhm. Das jetzt wird von Kritikern als ein persönlichstes Buch beschrieben.
0: Wow, okay, dann wollen wir mal hören, um was es genauer geht.
1: Reingeschnuppert.
0: Ja, jetzt kommen wir auch schon mal so ganz grob zur Story. Ähm, ja, Kaffee und Zigaretten könnte alles und nichts sein. Vielleicht klärst du uns ein bisschen auf, um was geht es denn genau im Buch?
1: Ja, irgendwie ist das auch so, alles und nichts. Also es hat keine Story. Ja, es Aha. ist im Grunde eine Sammlung von ganz verschiedenen Texten, Erzählungen, autobiografischen Beobachtungen, Notizen, die er sich gemacht hat, von irgendwelchen Erlebnissen. Mal geht es um philosophische Fragen, mal um gesellschaftliche Themen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert und jedes Kapitel steht für sich.
0: Und wird das Ganze irgendwie eingeordnet oder praktisch erzählt er uns im Zweifel auch einfach irgendeine Geschichte aus den Nachrichten und äh, damit steht das so für sich?
1: Ja. So ist es teilweise tatsächlich. Ein Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, da beschreibt er den Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien bei der Queen. Mhm. Und ja, das steht für sich. Und da wird einem bewusst, dass man manchmal gar nicht so viel sagen braucht, um richtig tief blicken zu lassen. Und das hat mich an dem Buch so fasziniert.
0: Der Autor Genau, Ferdinand von Schirach kennt man ja. Zumindest, wie gesagt, jeder kennt ihn aus den Bestsellerlisten. Da ist er ja schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Ganz Aber genau. wer ist Ferdinand von Schirach eigentlich genau?
1: Ja, der hat erst relativ spät angefangen zu schreiben. Erst mit 45 Jahren hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Mhm. Er ist eigentlich ja studierter Jurist und arbeitet ja. als Strafverteidiger. Und das sieht man ja auch in seinen Büchern, die er bisher veröffentlicht hat. Ähm, da ging es ja immer mal wieder um besondere Fälle, die ihn nicht mehr so losgelassen haben. Es geht immer ein bisschen tiefer. Mhm. Man bleibt... Manchmal ein bisschen ratlos zurück und muss sich erstmal selber Gedanken machen. Aber das macht er sehr gut.
0: Das Buch. Ja, wir haben ja jetzt schon ganz viel gehört. Es, also wir fassen nochmal zusammen. Es gibt jetzt keine zusammenhängende Story im mhm. eigentlichen Sinne. Nein. Sondern es sind wirklich einzelne Geschichten. Wie lang ist da so eine Geschichte?
1: Das variiert total von mehreren Seiten pro Kapitel bis zu wenigen Sätzen pro Ach, Kapitel. Er sagt nur das, was er wirklich sagen muss. So wie okay. wir es von ihm kennen.
0: Ja, verstehe. Kurz und bündig.
1: Kurz und bündig. Wie gesagt, manchmal sind das Erlebnisse, Pressemitteilungen und es geht um alle möglichen Themen. Es geht um Emotionen, um Glück, Einsamkeit. Es geht um Schlagworte wie Heimat. Es geht um Gesellschaftliches. Es geht um Menschenwürde. Recht, was ja auch immer bei ihm so ein Motiv ist, das immer wiederkehrt.
0: Ja, und woher nimmt er die ganzen Geschichten? Sind das jetzt einfach Sachen, er setzt sich vor den Fernsehen und hat da irgendwas gesehen? Oder ist es eher so das Thema, dass er aus seinem Rechts oder als Jurist eben, was er da so alles erlebt, dass er daher schreibt oder woher nimmt er den Stoff für seine Storys?
1: Gerade beim Thema Rechtsfälle, ja. da bezieht er sich auf Sachen, die er selber erlebt hat. Okay. Und alle Texte in seinem Buch ähm, Kaffee und Zigaretten sind autobiografisch. Das heißt, die hat er schon mal erlebt.
0: Verstehe. Mhm. Es sind auch
1: teilweise einfach seine Gedankengänge. Er macht sich Gedanken über ein bestimmtes Thema und bereitet das dann so ein bisschen essaymäßig auf. Also okay. man kann ja. das wirklich schlecht in Worte fassen. Das, da kann ich nur empfehlen, selber lesen. Es ist wirklich ein paar Stunden durch, aber es ist eine große Bereicherung.
0: Klingt auf alle Fälle spannend. Was ist jetzt in meinem Fall? Ich rauche leider nicht mehr oder was heißt leider? Zum Glück nicht mehr, aber schon seit mehr als fünf Jahren. Und Kaffee trinke ich auch nicht. Geht das Ganze auch mit einem netten Tee? Na, ganz bestimmt.
1: Also ich glaube, das geht mit, also Hauptsache man macht das sich gemütlich und lässt sich darauf ein, nimmt sich ein paar Minuten Zeit, weil wirklich, also es geht sehr tief. Es behandelt gesellschaftskritische Fragen philosophische Grundfragen zu unserem Leben, zu unserer Welt, in der Zeit, in der wir leben. Zum Beispiel, er beschreibt ja er einmal Erlebnisse, die er auf der Fashion Week in Paris hatte.
0: Oha, also, also sind auch Events, wo man jetzt, sage ich mal, nicht immer unbedingt als Otto Normalo hinkommt, sondern eben aus seinem Leben auch tatsächlich, oder?
1: Ja, das schon, aber andererseits hätte man das selber auch im Fernsehen sehen können. Okay. Es ist sehr neutral, sehr beschreibend und ja, einfach... Schnörkellos und auf den Punkt.
0: Zusammengefasst. Ja, und damit kommen wir auch direkt zur Zusammenfassung. Annabelle.
1: Ja, also das Buch ist sehr empfehlenswert. Das ist mit das Beste, was ich in den letzten paar Monaten gelesen habe. Es gefällt mir auch besser als die Vorgänger, da es weniger düster ist. Also ich, ich bin immer weniger für die düsteren Sachen zu haben und Kaffee und Zigaretten ist ein bisschen leichtere Kost, in Anführungszeichen, ja. auch wenn es nicht wirklich leicht zu lesen ist. Manchmal denkt man, okay, wo ist jetzt die Pointe, die dann nicht kommt, ähm, über die muss man sich dann selber im Klaren werden. Es ist was für Fans von seinen bisherigen Büchern trotzdem, auf ja. jeden Fall, wer ähm, seinen Schreibstil mag, für den ist das Buch geeignet, aber auch für alle anderen, die einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus Blicken wollen, kann ich das Buch sehr empfehlen.
0: Alles klar. An dieser Stelle machen wir auch direkt den Cut. Letzte Frage noch natürlich dazu. Es gibt ja wieder unsere Lesezeichen. Mhm. Wie viele Lesezeichen würdest du diesem Buch geben, Kaffee und Zigaretten?
1: Das kriegt auf jeden Fall neun Lesezeichen. Also es ist Oha. wirklich sehr gut. Also hat auch bisher nur gute Kritiken bekommen. Okay. Völlig zurecht.
0: Ich sehe schon, ich lasse jetzt gleich den Kaffee für dich raus. Ich mache mir einen Tee und dann äh, schauen wir uns das Buch noch mal ein bisschen ja, genauer an. Wir haben ja dann. jetzt dann gleich Zeit. Ja. Sehr gut. Ja, das war es auch schon. Das, das geht war immer so schnell. Ja, es ist unglaublich. Es war die erste Folge ja. von der Bücherkiste. Aber wir kommen wieder. Und zwar in 14 Tagen haben wir mhm. wieder neue Bücher dabei. Willst du schon so einen kleinen Ausblick geben, was du da so ein bisschen dir überlegt hast? Oder weißt du noch nicht? Oder was liest du denn aktuell, was da vielleicht beim nächsten Mal vorkommen könnte?
1: Einmal werden wir über einen Regionalkrimi sprechen, mhm. der mich sehr überrascht hat. Okay. Und zum Zweiten geht es um einen Generationenroman. Und ich stehe sehr auf Generationenromane. Und es okay. war auch wirklich ein gutes Buch. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber bisher bin ich sehr zufrieden, genau.
0: Alles klar. Wir sind gespannt in diesem Sinne. Wir sagen Tschüss und jetzt geht's auf zu Kaffee und Tee in dem Fall. <lacht> Ganz Zigarette lassen wir weg. Bis dann. Tschüss. tschüss. Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.